0: Na prática, o que é que significa um golpe? Bom, significa, no mais das vezes, que alguém tomou o poder sem ter legitimidade para isso. Ou então perdeu as eleições e não aceitou, ou tinha poder militar e não concordou com as políticas do do civil que está no poder, ou não aceitou o fim de um mandato e deu um jeito de ficar mais tempo do que o que devia. Golpe é, portanto, uma espécie de assalto, é quando alguém invade e toma um poder que ninguém lhe deu. Eu sei, o Brasil nunca foi para amadores. Eu sei também que o governo atual não tem qualquer pudor em arrastar o país para a vala da vergonha alheia internacional todo santo dia. Jair Bolsonaro venceu as eleições em 2018. E venceu por larga vantagem. Vitória inquestionável, tanto que ninguém questionou. Só ele. Sim, a única pessoa que questionou as eleições de 2018 foi quem venceu as eleições de 2018. Parece coisa de maluco, mas acredite, não é. E é aqui que a gente precisa entender o que o país precisa esperar nesse 7 de setembro de 2021. O presidente eleito democraticamente odeia a democracia. E ele não ataca as eleições porque ele acha que houve fraude. Ele sabe que não houve fraude. Ele precisa atacar as eleições porque ele odeia a eleição. Só que ele sabe que vai ter que enfrentar uma eleição no ano que vem. E uma eleição que eu espero, e todo mundo espera, a maioria do Brasil espera, que ele perca já no primeiro turno. E quando eu falo da maioria, eu estou falando das pesquisas recentes que têm mostrado que três quartos do país não aguentam mais Bolsonaro. Mas de toda a bananice que Bolsonaro já fez no Brasil, é preciso também tentar entender por que chegamos a um 7 de setembro correndo o risco de sofrer um golpe de quem já está no poder, só que não quer sair. A despeito da comprovada melhora de vida dos mais pobres, a classe média e a elite econômica brasileiras tiveram que aguentar um debate necessário, mas que foi empurrado goela abaixo do país. Eu tento explicar. As políticas de cotas, a visibilidade dos negros, dos índios, dos quilombolas, do público LGBT, elas foram de alguma forma impostas, em vez de inseridas na vida, no debate nacional, com a naturalidade e a paz que deviam. Eu, que no começo fui contra as cotas nas universidades, mudei de ideia, acabei mudando de ideia, mas não foi com a ajuda e nem com a paciência de quem defendia as cotas. Se dependesse do governo, do PT dos seus coletivos, aquele pessoal que adorava lacrar, eu teria caído na armadilha em que tanta gente caiu, a de criar antipatia com o um tom pretencioso de quem se achava moralmente superior em tudo. A vida de quem não era militante durante o governo do PT era muito dura, porque a todo momento a gente precisava ser lembrado de que a gente era racista, machista, pobre de direita. A arrogância das esquerdas ajudou a esquentar o caldo que, anos depois, achou em Jair Bolsonaro o mito que quebrava todo aquele discurso. A gente sabe agora. Era tudo mentira. E agora todo mundo sabe. O mito do militar da caneta Bic, do relógio Cássio, o mito do pão com leite condensado, do café no copo de azeitona, era só isso mesmo. Mito. Mas foi suficiente para que boa parte da sociedade brasileira, historicamente patrimonialista, racista e elitista, se sentisse finalmente representada. É como se alemães antissemitas finalmente descobrissem, nos botecos de Berlim, alguém falando o que eles sempre pensavam dos judeus, mas não falavam. E sim, eu estou comparando quem tem raiva dos outros, baseado em raça, com nazistas, aquela gente que... Tem raiva dos outros baseada em raça. Isso tudo não justifica em nada o abismo em que o Brasil se meteu, é claro, mas explica um pouco. E isso nem é novidade. O brasileiro gosta de solução fácil para problema complexo que não quis resolver lá atrás. A desigualdade social, a miséria, a corrupção. O Lula foi eleito em 2002 para resolver uma dessas coisas, a desigualdade, a miséria, etc. Mas errou na outra, a corrupção. Bolsonaro foi eleito para resolver Lula, que era o grande problema, mas errou em tudo, inclusive na corrupção. Metade do país quis tirar a esquerda do poder e para isso botou lá um psicopata, que nem tem em Lula um inimigo. O inimigo de Bolsonaro se chama Brasil. E é aqui que ficam cada vez mais sem sentido as discussões de bar, em que se ensaia uma polarização, que é, no final das contas, a coisa mais bizonha de toda essa história triste que estamos vivendo porque é como se os alemães, depois de tudo o que aconteceu, estivessem numa mesa de bar discutindo se, afinal de contas, o nazismo tinha sido bom ou tinha sido ruim para o país. Há um risco no chão, além do qual não deveria mais haver discussão, a verdade é essa. A partir daquela linha tracejada no chão, quando 600 mil mortes viram um detalhe no bate-boca, como é que a gente continua uma discussão dessa? Os negacionistas do holocausto existem até hoje. E os seguidores dessa linha de pensamento habitam merecidamente o submundo, o esgoto do do debate humano. Mas que grande diferença existe entre quem nega a matança de milhões de judeus e quem se nega a admitir que o Brasil, em 2021, vai terminar a pandemia como o país que mais matou gente? Será que é mesmo tão absurdo assim entender que algo foi feito? por alguém, para que chegássemos a esse resultado, que motivo misterioso haveria para que, de 200 países, o Brasil fosse o único que matasse 600 mil, 700 mil pessoas, como é uma possibilidade? As decisões de Jair Bolsonaro ajudaram a matar cerca de 200, 300 mil pessoas. Para ele, infelizmente, não foi na bala, coisa que ele gosta mais do que de feijão. Anos atrás, Bolsonaro, num dos seus ataques diários de cólera, numa entrevista de televisão, disse que a ditadura devia ter matado pelo menos uns 30 mil. Mas quem eram esses 30 mil? Professores? Estudantes? Jornalistas? Porque os guerrilheiros do Araguaia não passavam de 100. Então quem eram os outros 29.900? Eu pergunto porque, por mais absurdo que pareça, amanhã podemos ter um golpe interno contra um inimigo que ninguém, de novo, sabe quem é. Me diga você, quem é a ameaça ao país? A gente está dirigindo para lá e para cá livremente, pagando, tudo bem, a gasolina mais cara da nossa história recente, mas a gente está dirigindo para onde a gente quer. A gente trabalha, a gente vai no shopping, a gente vai nas festas de aniversário, a gente vai nas reuniões no bar para falar mal dos políticos. A gente pode comprar jornal, a gente pode ler o que a gente quiser, visitar nossos parentes, a gente pode ir à igreja, a gente pode ir para o terreiro de Umbanda, livremente. Quem é que está impedindo qualquer coisa? A verdade é que o brasileiro está sob a mira da inflação, não dos governadores nem dos prefeitos. Não tem nenhuma arma na cabeça dos brasileiros. Só os problemas que Jair Bolsonaro ajudou a complicar, a piorar. Brasileiro está sendo perseguido pelo vírus Brasileiro está sendo perseguido pela quadrilha que estava negociando vacina Tomando shopping num shopping de Brasília Ninguém fala nas ruas do comunismo, sobre comunismo Alguém vê? Você já ouviu alguém falando sobre quando é que o comunismo vai chegar no Brasil? Ninguém está falando, ninguém está com medo da China, da Venezuela, da Coreia do Norte E eu, você e todo mundo sabe disso Não existe ameaça alguma à vida do brasileiro além da pessoa de Jair Bolsonaro e das ações, palavras e das decisões de uma pessoa chamada Jair Bolsonaro. E isso todo mundo também sabe. Os erros da esquerda, quando ela esteve no poder, não apagam a responsabilidade de quem chamou esse patife de mito. Bolsonaro chegou onde chegou por ser a personificação de um mal que está no sangue de parte dos brasileiros o mal da falta de amor pelo país, da falta de um sentimento que esteja acima de qualquer coisa, como se estivéssemos numa guerra, defendendo uma coisa só, o Brasil. E sim, cabe essa comparação sim também. Se fosse uma guerra, a pandemia do coronavírus teria sido a guerra mais trágica que o Brasil já lutou. E sabe por quê? Porque o Brasil nunca lutou guerra nenhuma. É um país cujas forças armadas têm como única função a repressão dos próprios brasileiros. E foi com essas forças armadas que o Brasil deu suporte a esse governo comprometido em não ganhar a guerra contra a doença. O tabuleiro de war dessa gente, desse jumento selado, não tem países. O tabuleiro de war desse jumento selado tem Brasília e os inimigos internos são os Estados. O Brasil não é ameaçado por ninguém e nem ameaça ninguém com esses seus calhambéques blindados e os seus aviões em terra sem manutenção. Os nossos militares gostam mesmo é de leite condensado, de dinheiro público, de cargo comissionado e de pensões para suas filhas. A verdade é que Jair Bolsonaro não gosta de nada, nem de ninguém. E o seu patriotismo é falso, como a humildade da sua caneta BIC, que esconde, na verdade, mansões de 14 milhões de um filho, de 4 milhões do outro filho. E todo mundo sabe também que compradas com dinheiro público roubados dos salários dos assessores fantasmas ao longo de décadas. Do que é feita uma pátria? Bom, a pátria é um país, somado ao seu povo, somado aos seus valores, à sua história, ao seu passado, aos seus recursos naturais, sua natureza, seus povos. Se tudo isso fizesse parte de um checklist para medir o grau de patriotismo de alguém, Bolsonaro é o inimigo do Brasil e não seu salvador. A natureza brasileira nunca foi tão atacada, tão entregue a bandidos, de fada ou a paisana. A gente vive a pior e mais devastadora fase das nossas florestas, do nosso ambiente. O povo brasileiro, formado majoritariamente por negros, mestiços, caboclos e descendentes de índios, é chamado de minoria por aquela que é, na verdade, a real minoria, que são Bolsonaro e os seus milicianos brancos. Quanto aos valores do Brasil, aonde Bolsonaro se encaixa? No respeito à diversidade, no amor à democracia? O Brasil tem leis, tem constituição, tem marcos civilizatórios que nos fizeram ser conhecidos pela segurança, pela estabilidade, pela hospitalidade, pela simpatia do mundo inteiro, pelo pacifismo nas relações externas. O que que o Bolsonaro tem a ver com isso, se não o fato de ser terrivelmente contra tudo? Aonde Bolsonaro se encaixa no conhecimento sobre o nosso passado? Um égua que não sabe nada sobre assunto algum, algum, e quando sabe, mente. Bolsonaro mente que nem sente, várias vezes por dia. Engana, inclusive quando vende ao seu eleitorado imbecil, que é um patriota. Patriota uma ova, Bolsonaro é um criminoso de guerra, se assumirmos que vivemos uma guerra contra ideias racistas, fascistas, se lembrarmos que um vírus invisível, para o qual há diversas vacinas, matou brasileiros à vontade por sua decisão pessoal de sabotar a cura, de investir na escuridão dos conselhos de gente que não vale nada, apenas concordando com suas ideias assassinas. Imunidade de rebanho, armamentismo, destruição de recursos naturais, ataques à educação, à cultura, à democracia, à livre manifestação de pensamento. Só para mostrar uma parte. É tudo verdade. Bolsonaro e o seu patriotismo são uma mentira. O amor de Bolsonaro pelo Brasil é uma mentira. Porque Bolsonaro nega e ataca tudo o que representa o Brasil. A maioria com Bolsonaro é outra mentira. E se nesse 7 de setembro, mesmo que 20 milhões fossem às ruas, significaria que outros 200 milhões estariam em casa, tocando a sua vida e morrendo de vergonha. Das Harley Davidsons alugadas, das camisas amarelas roubadas por essa gente de quem ninguém quer se sentar ao lado num churrasco. O país virou piada internacional, mas uma piada de mau gosto. Ensinou gente do miolo mole a gostar de arma, ensinou jovens a defender ditaduras, torturadores, supremacistas, nazistas, travestidos de judeus. O Brasil vai sobreviver ao Bolsonaro. A gente já passou por Getúlio, a gente já passou por uma penca de generais com quatro estrelas e nenhuma guerra de verdade no currículo a gente já passou por presidente realmente doido, que renunciou por ser doido, a gente já passou por presidente que tirava carne do supermercado, por presidente que confiscou nossa poupança, a gente já passou por presidente que apoiava ditaduras em outros países, por presidente vampiro, por presidenta incompetente, mas nada disso, nada mesmo, nem somado, se compara ao psicopata que nos governa há quase três anos. Hoje o que a gente tem é um bode fedorento na cadeira da presidência, munido de armas de grosso calibre que mal sabe manusear e sem qualquer preparo acadêmico, educacional, sem nenhum conhecimento histórico, sem qualquer traço de intelectualidade nem de inteligência, decidindo sobre coisas que não conhece, falando merda sobre absolutamente tudo, dormindo e acordando com a missão de testar até onde vai a capacidade do país de aguentá-lo. Muitos 7 de setembro ainda vão ocorrer depois que Bolsonaro for demitido do seu emprego atual. Para quem sabe ser presos pelo que fez ao país. O tamanho do estrago? Bom, a gente vai levar muitos anos fazendo contas e chorando os resultados da aventura de botar no poder uma pessoa tão incapaz, tão asquerosa, tão despreparada, tão moralmente e ideologicamente doente quanto Jair Bolsonaro. Ele vai embora. E, novamente, vão ficar os posts, as brigas, os vídeos, as cavalices que tantos parentes, amigos e conhecidos que todos nós temos que chegaram ao ponto de defender esse patife e a sua turma de fascistas. Eu não me orgulho do país em que eu vivo, mas eu espero continuar me orgulhando da minha capacidade de saber qual é a escolha certa entre a civilização e o fascismo, entre gente normal e gente doente entre gente que sabe que é uma mentira, que uma mentira é uma mentira, mas faz de conta que não sabe, e gente que age normalmente. A minha torcida, portanto, é que Bolsonaro aplique o golpe que ele vem anunciando há mais de um ano, que ele implante um regime de força, de censura e de banditismo estatal, como já vimos antes no Brasil. E eu torço para isso, para que eu possa ver para onde vão os apoiadores dele quando eles não forem mais úteis aos planos dele. Vamos ver a sua filharada dando ordens em generais, soldados e milicianos tomando chope em Brasília, políticos legitimamente eleitos sendo depostos e presos, jornalistas sendo agredidos, músicas e filmes sendo julgados e então... Eu vou lhes lembrar do amor à democracia que vocês dizem ter hoje quando prendem jornalistas bolsonaristas, quando censuram canais golpistas no YouTube. Quando, enfim, vocês forem a um churrasco da família, dos amigos, e notarem que passaram a tarde toda sozinhos, sem ninguém normal, sem nenhum brasileiro normal sentado ao lado de vocês. Talvez vocês possam se sentar com uma imagem de Jair, feita de papelão, para ver se faz companhia para vocês. E aí vocês vão poder conversar com ele, oferecer uma linguiça, um coraçãozinho, uma cerveja. E nem ele, nem ninguém vai querer ficar ao lado de vocês. As pessoas normais porque, afinal de contas, são normais. Bolsonaro porque, afinal de contas, é uma mentira. E eu não vou esquecer disso nunca.